0: Im Römerbrief, Kapitel 5, die ersten fünf Verse, da lesen wir, was der Apostel Paulus uns schreibt. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, stand, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespürt, denn Gott hat seine Liebe in unseren Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Jesus Christus wurde in seinem Dienst von von Mitleid bewegt. Darüber haben wir vor zwei, drei Wochen gesprochen. Er sah die Not der Menschen, er sah das Leiden, die Orientierungslosigkeit der Menschen, die zu ihm kamen, und er war von Mitleid bewegt. Sie waren wie Schafe ohne Hirten, sagte er. Er war von Mitleid bewegt, er hat gehandelt, und das brachte ihm näher zu den menschen und bewegt von diesem mitleid brachte er auch neue hoffnung für ein volk der in der hoffnungslosigkeit war hoffnung auf das leben hoffnung auf befreiung hoffnung auf so viele sachen was menschen sich danach sehnten so lernen wir von jesus bewusst in die Welt zu gehen und uns das Leid, die Schmerzen der Menschen wahrzunehmen und dagegen was zu tun auch. Und wir lernen auch, Hoffnung zu verkündigen, Hoffnung sichtbar zu machen, Hoffnung zu spenden in einer Welt voller Hoffnungslosigkeit, in einer Welt voller Gleichgültigkeit, und besonders wenn wir vom Leid, vom Schmerz, vom, vom Tod, vom, mit Bedrängnissen konfrontiert sind, ist Hoffnung sehr kostbar. Mehr als wir uns vorstellen können. Denn sie verändert die Sicht, sie verändert die Haltung, die Einstellung auf einmal. Der Duden definiert Hoffnung so, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird, Hoffnung, so wird das dem Duden definiert. Hoffnung ist diese kleine Lichtquelle in der Dunkelheit, Hoffnung ist, so wie wir sagen, das Licht am Ende des Tunnels, Hoffnung ist diese Blume mitten in einem dürren Land, es ist der Vorbote für bessere Zeiten. Es ist, es, das sind die Worte, die einen Ausweg kennzeichnen. Meine Frau und ich, wir haben gerne eine Serie gesehen. Darum ging es im Krankenhaus und die Leute kamen krank und das alles, was im Krankenhaus geschieht. Und es, das, das wiederholt sich immer das Gleiche. Da kamen Menschen... Die hatten Schmerzen, die wurden dann mit irgendeiner schwere Krankheit diagnostiziert. Und sehr oft war die Antwort des Arztes, da gibt es keine richtige Behandlung dafür. Also da ist wenig Hoffnung. Aber da gibt es irgendeine neue Studie oder da gibt es irgendwas und das könnte vielleicht klappen. Wollen wir das versuchen? Und dieser Satz war wie ein Hoffnungsträger immer. So, ja, da gibt es keine Chance mehr, aber gibt es eine kleine Möglichkeit. 99 Prozent wird das schiefgehen, aber diese einen Prozent hat eine Funke der Hoffnung gelassen. Oft hat es geklappt, manchmal auch nicht. Aber mir geht es nur um diese, dieses Bild, was du, was ich vielleicht in irgendwelche Situationen schon erfahren haben. Wir haben, erleben eine Situation, wo wir merken, da sind wir irgendwie verloren. Und dann sagt jemand, eine Person, irgendwas Kleines und das bringt Hoffnung. Es wäre ein kleines Feuerzeug mitten in der Dunkelheit und erhält schon irgendwas Hoffnung. Manchmal erlebe ich auch Hoffnung. Wenn man eingeladen ist bei jemandem und das Essen schmeckte nicht so ganz oder war nicht so mein Geschmack. Aber davor, vor dem Teller, da ist immer so ein kleiner Prophet, sagt man. Ne? So einen kleinen Teelöffel. Und man denkt immer, okay, vielleicht schmeckt der Nachtisch doch. <lacht> es ist keine Hoffnung. Hoffnung. Zurück auf unseren Glauben, wir schauen auf Jesus. Und er ist der Hoffnungsträger für dich, für mich, für den Einzelnen und auch für die ganze Schöpfung. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Das haben wir schon heute bezeugt. Und Paulus beschreibt das hier in diesen Versen sehr gut. In dem ersten Kapitel von Römerbrief beginnt er mit der Argumentation, wie Menschen äh, verloren sind, aber wie das Evangelium mit Kraft äh, in diese Welt kommt und Dinge verändern und wie Gott im Laufe der ganzen Geschichte der Menschheit schon Funken der Hoffnung gebracht hat. Wie Gott immer wieder Hoffnung bringt, erstmal durch einen Mensch, dann eine Familie, ein Volk, durch den Messias. Hoffnung. Hoffnung, um uns vom Tod und Sünde zu befreien. Und in diesem Kapitel 5, er beginnt hier mit dieser Beschreibung und er fasst irgendwie zusammen in diesem ersten zwei Verse das alles, was er davor schon gesagt hat. Das macht Paulus immer wieder im Römerbrief. Er beschreibt was, dann macht er ein Fazit zusammen und dann geht weiter in seinen Gedanken. Und das lesen wir hier, wie kommt Paulus zu sprechen über diese Hoffnung. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Gottes Absicht ist, uns gerecht zu machen. Warum nimmt Paulus hier, uns zu erlösen, nicht? Gott will uns nicht einfach retten, er will uns gerecht machen. Was heißt das gerecht machen? Wenn wir das hören, normalerweise verstehen wir, naja, es gibt Gerechtigkeit, ne? Gerechtigkeit verpassen. Das ist so eine Strafe verpassen oder eine Entschädigung, eine Wiedergutmachung. Aber allein dieses Konzept ist zu klein für die Gerechtigkeit Gottes. Bei der Gerechtigkeit Gottes geht es mehr darum, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Die Dinge wieder zu ihrem ursprünglichen Ziel zurückzubringen. Und also Es geht darum, uns wieder zu dem zu machen, wozu wir geschaffen sind. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er will uns gerecht machen damit wir gerecht werden unserer Bestimmung vor ihm. Wenn ich mit meinen Kindern mit Lego spiele, Legos wurden für einen bestimmten Ziel erschaffen. Aufbauen und wieder zerstört werden, um wieder aufzubauen. Ich als erwachsener Mann habe ich die Tendenz, die Legos aufzubauen und die so schön lassen wie sie da sind. Würde ich gerne vielleicht, wie in dem Film von Lego machen, auch alles kleben, damit das alles fest bleibt. Meine kleine Tochter Olivia, wir spielen zusammen diese Duplus und dann baue ich immer so einen Turm, und wenn ich so ungefähr so hoch bin, dann kommen sie und puff, zerstört alles. Und sie bringt wieder Gerechtigkeit. Sie macht Legos wieder zu dem, was Legos geschaffen sind. Aufgebaut, zerstört, aufgebaut, zerstören. Dazu sind Legos geschaffen. Würde ich Legos einfach so lassen, aufbauen und für immer so in eine Ecke, das würde nicht gerecht sein. Würde die Lego nicht ihren Ziel erfüllen. Gott macht uns gerecht. Er bringt uns wieder zum Ziel, dass wir unserer Berufung nachgehen. Unser Schicksal ist, seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Ebenbild Gottes zu sein. Menschen, die mit Gott leben, Menschen, die Gottes Eigenschaft, Gottes Wesen in dieser Welt widerspiegeln. Wenn wir uns Gott abwenden, wenn wir uns nicht mehr mit Gott zu tun haben wollen, folgen wir unseren eigenen Weg. Und dann tun wir was Ungerechtes. Es ist ungerecht. Wir leben nach unseren eigenen Streben, nach unserem Egoismus. Wir leben für uns selbst, wir bauen unser eigenes Reich. Wir, wir, wir wollen nur unsere eigenen Wohlergehen finden. Wenn der Schöpfer, wenn, Gott, wenn wir den Schöpfer, den Gott nicht mehr im Blick haben, nur uns selbst, da verfehlen wir unser Ziel. Wir denken, wir haben Freiheit, wir sind autonom, wir schaffen was, aber können wir das nicht. Und so wird unser Leben vom Bösen, von Gewalt, von Lügen gekennzeichnet. Gott hat uns Menschen erschaffen, damit wir seine Partner sind in dieser Welt. Damit wir mit ihm leben. Und damit wir unserer Berufung nachgehen. Und Gott handelt in Jesus Christus. Er kommt in diese Welt, zeigt uns, wie der Vater ist, zeigt uns, wie wir in dieser Verbindung mit Gott leben, damit wir wieder gerecht werden. Damit wir wieder zu dem werden, wozu wir geschaffen sind. In Jesus Christus finden wir diesen ersten Mensch, der 100% Prozent als Gottes Ebenbild gelebt hat. Und er erfüllt ein Werk am Kreuz, um uns Vergebung zu schenken, um uns wieder in Versöhnung mit Gott zu bringen, damit wir wieder zu Gott schauen und erkennen, wie Gott ist und so durch den Geist Gottes verwandelt werden zu diesen Menschen, die gerecht sind vor ihm. Allein durch Jesus Christus, wir schauen zu ihm, und wir lassen uns von ihm formen. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, des Glaubens an Jesus Christus, haben wir Frieden, der bei Gott gilt. Wir verdanken, das verdanken wir allein Jesus Christus. Alles, was wir von Gott haben, alles, was wir von Gott erkennen können, erkennen wir nur wegen Jesus Christus. Alles, was Liebe, was Hoffnung, was Frieden, was Gerechtigkeit ist, das verdanken alles allein Jesus Christus. Aufgrund des Glaubens. Es beginnt mit unserem Glauben. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Das ist erstmal die Zusammenfassung, was Paulus sagt von dem alles, was er schon davor vorgeschrieben hat. Wir stehen auf diesem Grund des Glaubens. Das ist, was uns trägt. Das, ist, das, das, das hält uns am Leben. Und dann schreibt er im Vers 2, und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Und diese Formulierung hier finde ich sehr spannend. Eine sichere Hoffnung, Hoffnung, Es klingt fast widersprüchlich, Hoffnung ist immer irgendetwas, was wir sagen, vielleicht wird das nicht klappen, ist das nicht so? Hoffnung ist immer diese, da gibt es diese Unsicherheit. Aber Paulus schreibt hier, es ist eine sichere Hoffnung, das was wir in Jesus Christus haben. Aus der Glaube heraus wird eine sichere Hoffnung. Warum? Weil wir Jesus Christus haben. Und in Jesus Christus sehen wir schon all das, was Gott tun möchte mit uns. Auch wenn wir durch den Tod gehen, Jesus Christus ist auch verstanden. Und das soll auch unsere Zukunft sein. Und so entsteht nicht nur eine Hoffnung, Na, vielleicht wird irgendwas am Ende der Zeiten, es ist eine sichere Hoffnung. Eine Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Was genau ist das? Herrlichkeit. Sind das die Wunder? Wunder? Die Jesus getan hat? Ja, sicher, gehört dazu. Sind das die Worte, die er gesprochen hat, die Hoffnung gebracht haben? Ja, gehört auch dazu. Ist der Himmel? Gehört auch dazu. Aber im Kolosserbrief formuliert Paulus auch was Interessantes über diese Herrlichkeit. Vers 27, 28, Kolosser Kapitel 1. Ihnen wollte Gott zeigen, welch unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnis für die Menschen der anderen Völker erhält. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist, den wir verkünden. Dabei ermahnen wir jeden Menschen und unterrichten jeden in aller Weisheit, den durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Und das ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist nicht einfach irgendwas Erstaunliches zu erfahren. Es ist nicht nur jetzt Licht, ein Glanz, sondern es ist wirklich diese Vollkommenheit, die wir erfahren werden, Christus in uns. Christus, Jesus Christus, der, den wir als Gott vereben, diese, diese, dieser Mensch, der uns offenbart hat, wie Gottes Wesen ist, das ist unser Ziel, das ist unsere Herrlichkeit, genauso sein wie er. Im Allem, in seinem Leben, in seinem Wesen und auch, wenn wir durch den Tod gehen, dass wir auch diese Herrlichkeit der Auferstehung erleben. Das ist die sichere Hoffnung, dass wir zu dieser Herrlichkeit gelangen. Schon im Hier und Jetzt, im Glauben, in Hoffnung, wenn wir merken, dass Gottes Geist unser Wesen formt, jeden Tag, damit wir erfahren, die Liebe Gottes in uns, damit wir erfahren, wie die Liebe Gottes in uns, auch durch uns weitergegeben wird, seinen Frieden, seine Freude, da zeigt sich diese Hoffnung schon irgendwie konkreter für uns. Wir merken, da arbeitet ein anderer in uns und hilft uns, durch die schwere Phase des Lebens durchzugehen. Er formt uns. Da schmecken wir schon diese Herrlichkeit, die am Ende der Zeiten vollkommen sein wird. Und natürlich diese vollkommene Herrlichkeit am Ende der Zeiten wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn Himmel und Erde wieder vereint sind und wir mit ihm in dieser neuen Schöpfung leben werden. Das verdanken wir allein, Jesus Christus. Wenn Christen heute den Toten Sonntag oder Ewigkeitssonntag feiern, an ihre geliebten Verstorbenen denken, dann tun wir nicht, das nicht in einem Loch der Hoffnungslosigkeit, wie viele Menschen in dieser Welt. Wir tun das auf dieser Grund der sicheren Hoffnung in Jesus Christus. Dass das der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass eine Auferstehung vor uns steht. Wer mit Christus lebt, wer an ihm glaubt, hat diese sichere Hoffnung auf das ewige Leben. Aber Paulus ist hier nicht fertig mit seinen Gedanken. Vers 3, aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, diese Formulierung ist interessant, ne? wir können uns rühmen, schreibt Paulus, Luther, wir dürfen stolz sein, ein gesunder Stolz, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Oh nein. Was meinst du hier, Paulus? Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben, die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren, die Bewährung lehrt zu hoffen. Diese sichere Hoffnung ändert deine und meine Wahrnehmung die realität in dem wir leben so, so so grundlegend so krass dass wir diese ganz neue perspektive bekommen nicht nur auf unserem leben so, sondern besonders in diesen momenten des lebens wo wir leid wo wir bedrängnisse erfahren und das ist das was wir gar nicht erklären können was passiert Wenn ich, ich lerne, eine neue Perspektive zu sehen, nicht mehr als ein Opfer des Systems, ein Opfer des Bösen in dieser Welt, sondern als ein Gestalter der Gegenwart im Licht der Hoffnung. Ich wiederhole das. Dieser sichere Grund auf der Hoffnung in Jesus Christus lehrt uns, obwohl wir leiden, obwohl es nicht einfach ist, auch das Leiden, auch die Bedrängnisse, dass wir uns selbst nicht als ein Opfer der Welt, der bösen Welt zu sehen, sondern mitten im Leid als ein Gestalter der Hoffnung. Menschen, die den Blick für die Realität ganz anders haben. Denn in Nöte und Leiden lernen wir, standhaft zu bleiben im Glauben. Warum? Weil Christus der Grund für alles ist. Weil Christus unsere Hoffnung ist. Ich gebe nicht so schnell nach, denn ich weiß, das Böse, das, was ich erleide, hat nicht das letzte Wort. Aber das geht nur, wenn ich meine Blick immer wieder zu Christus schaue. Sobald ich für die Umstände, für mich selbst nur schaue, da wackelt diese Hoffnung. Schaue ich zu Christus immer wieder neu. Das bringt Standhaftigkeit. Und diese Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren. Und genau da zeigt sich die Hoffnung noch sicherer. Dann weiß ich, dass diese Hoffnung wirklich wahr ist, wenn ich diese Hoffnung erfahre, da wo ich mit meinen eigenen Kräften am Ende bin. Wir könnten das so vergleichen. Wir schauen im Fernsehen, plötzlich kommt Werbung für ein neuen Waschmittel. So heutzutage sind diese Tabs so jetzt ganz im Trend. So, ne? Und die Werbung verspricht, sobald du diesen Tabs jetzt nutzt, dann wird deine Wäsche noch sauberer sein als je zuvor. Und dann können wir überlegen, hm, ist das wahr oder nicht? Das weckt eine Hoffnung, besonders für diejenigen, die kleine Kinder haben, die gerne draußen spielen und alles dreckig machen, kann besser werden, ja, ja, ja. Dann nehme ich mir, kaufe ich mir das und die ersten Korbe mit Wäsche sind normale Wäsche und die machen sauber, so wie die anderen Waschmittel. Dann denke ich mir, okay, die funktionieren schon, aber dann kommt die Zeit der Bedrängnisse. Dieser Tag, wo es regnet und die Kinder draußen gespielt haben, ganz dreckig. Und dann nimmst du diese ganz dreckige Wäsche, geschmützt auch mit Essen und sowas und denkst du, jetzt ist der Tag der Bedrängnisse für die Waschmaschine. Du tust das da rein und diesen neuen Waschmittel rein. Wenn die Wäsche jetzt wirklich sauberer rauskommt als mit den anderen Waschmitteln, dann sagst du, Standhaftigkeit, der hat sich bewährt. Weil beim nächsten Mal, wenn du eine Werbung von dem gleichen Waschmittel siehst, oder von der gleichen Marke, dann weißt du, diese, diese Standhaftigkeit, diese, diese, diese Hoffnung ist noch größer geworden. Weil ich habe erfahren, diese Waschmittel tut, was er verspricht. Erleben wir eine schwierige Zeit persönlich. Und wir spüren obwohl das schwierig ist, dass wir getragen werden von dieser Hoffnung. Diese Begrä Bedrängnisse, diese Hoffnung wächst und bewährt sich in dieser schwierige Zeit. Das ist, was Paulus dann schreibt hier. Die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren und die Bewährung lehrt dann wieder zu hoffen. Es beginnt mit Hoffnung, da kommt die schwierige Zeiten, die Bewährung, es zeigt sich als wahr und die Hoffnung wächst. Weil dann kommt das nächste Mal, wo manchmal vielleicht die Schwierigkeiten noch größer werden, aber die Hoffnung ist größer. Jedes Mal, wenn wir eine schwierige Zeit erleben und wir merken, wir sind in Gottes Hand, diese Hoffnung trägt uns. Da wächst die Hoffnung und die Hoffnung wächst und die Hoffnung wächst. Und Paul sagt Darauf dürfen wir stolz sein. Wir lassen uns von dem Bösen, von den Systemen nicht als Opfer behandeln, sondern wir gestalten dann auch die schwierigen Zeiten im Licht der Hoffnung. Und diese Hoffnung, Vers 5, macht uns nicht zum Gespürt. Sie lässt nicht zu Schanden werden. Diese Hoffnung macht mich nicht zum Nah. Das ist manchmal, was wir vielleicht empfinden können, wenn die Hoffnung uns einfach so in eine, positive eine Haltung der Posit des Positivismus bringt. Ja, es wird schon gut. Ja, es, wird, es ist nicht einfach so ein wird schon gut. Sie wird uns nicht enttäuschen. Warum? Denn Gott hat seine Liebe in unserem Herzen hineingegossen. Und diese Liebe, die wir in unserem Herzen erfahren, das verändert unsere Haltung. Diese Hoffnung wird noch größer, wird von dieser Liebe Gottes ernährt. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Diese Kraft zu hoffen, mitten im Leid, zu hoffen, wenn wir Schweres ertragen müssen, zu hoffen, und wenn wir uns bewähren in dieser Zeit, das macht was mit uns. Und das ist nicht unsere Leistung, das ist das, was Gottes Geist in uns bewirkt. Und in diesen Zeiten wird die Liebe Gottes immer größer in unserem Herzen die Sicherheit, dass wir geliebt sind, geliebte Kinder sind, in Gottes Hand. Deshalb an diesem Ewigkeitssonntag diese Einladung für diese Hoffnung, dass wir diese Hoffnung immer wieder neu fassen können, uns am Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Hoffnung, die uns durch Bedrängnisse und sogar durch den Tod hindurch trägt. Diese sichere Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Wir wollen gleich ein Lied singen. Herr aller Hoffnung, ich stehe vor dir. Ihr dürft schon nach vorne kommen. Herr aller Hoffnung, ich stehe vor dir. Höre mein Bitten, und neig dich zu mir. In dir ist das Leben, du bist mein Licht. Herr, deine Nähe, gib mir Zuversicht. Wir können dieses Lied als ein Gebet vor Gott jetzt singen. Dass er in uns diese Hoffnung nochmal wachsen lässt. Und wenn du jetzt momentan eine Zeit erlebst, wo du sagst, die Hoffnung ist sehr, sehr, sehr klein, sehr, ich, man kann das gar nicht spüren, eher eine Hoffnungslosigkeit. Singe dieses Lied als ein Gebet zu Gott, dass er diese Hoffnung wieder lebendig macht. Die Hoffnung, die uns durch das Leiden, durch die Schwierigkeit trägt, die Hoffnung, die uns eine sichere Zukunft auch in der Ewigkeit bei dem Vater gibt. Amen.